0: La cultura panameña finalmente representada en el Ejecutivo. Un juicio con muchas arizas y leyes ecológicas para evitar la propagación del plástico. Eso y más en nuestra emisión de conius Iniciamos. El Consejo de Gabinete aprobó la creación del Ministerio de Cultura. Carlos Aguilar presidirá la cartera. La iniciativa será presentada a la Asamblea Nacional y se espera que rija a partir del año 2020.
1: ...que no vayan a chocar...
2: La propuesta aprobada por los ministros elimina el INAC y promete un acceso inclusivo a la cultura.
1: El Ministerio de Cultura no va a acaparar, la cultura es todo. Y simplemente vamos a trabajar para que la cultura llegue a todos y todas. Ciertamente van a, van a haber direcciones nuevas, algunas que estaban en otros ministerios, como artesanías, como la dirección de cine, como derecho de autor, pero también va a haber oficinas nuevas, eh, relacionadas con los temas turísticos en donde los productos culturales los vamos a convertir también en atractivos turísticos.
2: El vicepresidente José Gabriel Carrizo destacó nombramientos en pro de la educación. Con mucha complacencia tengo que anunciarles que el presidente de la República ha suscrito el decreto ejecutivo junto con el ministro de la Presidencia la designación del asesor presidencial Ad Honorem en materia de educación, ciencia, tecnología e innovación al doctor Julio Escobar. El próximo Consejo de Gabinete será el 16 de julio en San Miguelito.
0: Y continuamos porque 14 proyectos han presentado hasta ahora los diputados de la nueva Asamblea Nacional. Entre ellos se saca el proyecto que reforma el reglamento interno del órgano legislativo propuesto por Juan Diego Vázquez, Tito Rodríguez propuso un anteproyecto de ley para que se elimine el descuento de la cuota de la caja de seguro social a los jubilados y pensionados. En materia agrícola se presentaron dos iniciativas, la que crea el Instituto Nacional de la Carne y el que crea el Instituto Nacional del Arroz. Y la Fiscalía Anticorrupción realizó un allanamiento a las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol. La acción forma parte de las investigaciones a las irregularidades ocurridas en Pandeportes que involucran aportes a diferentes instituciones, incluyendo a Fede La fiscal a cargo no reveló
3: detalles del allanamiento. Es una diligencia de allanamiento previamente autorizada por un juez de garantía, la cual empezó aproximadamente a las 2 de la tarde. Se nos dio un tiempo aproximado de 24 horas para desarrollar la diligencia en cuestión, que todavía se está desarrollando.
0: Y seguimos con más información. El presidente del panameñismo, José Luis Varela, compareció en el juicio por escuchas ilegales. Siete horas de interrogatorio
2: donde reconoció correos, audios y conversaciones privadas. <risa> El exdiputado Varela afirmó no tener pruebas contra Ricardo Martinelli... ...pero aseguró que el expresidente giró las instrucciones para los pinchazos.
1: ¿Quién más quería estar interesado de mi vida personal, de mi vida política, de mi vida financiera? No iba a ser estas personas que mencionan en el juicio que eran funcionarios del Consejo de Usuría. Yo estoy seguro que por el sistema controlador que siempre ha tenido él y querer estar metido en todo... Y ya lo expuso desde un principio, cuando él le pidió máquinas de pinchar a la mejor americana, que era el señor Ricardo Martinelli al que le enviaban todas estas informaciones. Una, creo que era la persona que estaba atrás de todo esto. La defensa
2: de Martinelli desestimó el testimonio del dirigente panameñista.
1: El señor Bobby Varela no ha sido honesto eh, en decir la verdad, de que él y su hermano Juan Carlos Varela junto con... Rolando López armaron este expediente. Ellos quieren que Ricardo asuma la
2: responsabilidad de un delito que ni siquiera han podido probar. También compareció el director administrativo de la presidencia de 2009 a 2014, quien firmó la compra del presunto equipo usado para la interceptación de comunicaciones.
1: Economía.
2: Y 17
0: entidades conformarán el Gabinete Turístico. El administrador de la Autoridad de Turismo informó que la creación del Gabinete Turístico responde al compromiso del presidente Laurentino Cortizo con ese sector y por el aporte que representa para la reactivación de la economía. En conferencia explicaron que esta figura dará respuesta oportuna a las necesidades del sector como infraestructura y servicios públicos trabajando directamente con otras entidades. También presentaron al exdiputado Samir Gozaine como secretario ejecutivo del gabinete. Se espera que el primero sea instalado en agosto.
1: Se establecerían como, como metas, como prioridades y como objetivos y eh, a través del gabinete turístico se coordinaría el seguimiento a la implementación. ¿verdad? Así que la, la ATP marca digamos, la línea de las necesidades eh, a través de su contacto con los destinos turísticos, a través de su contacto con el sector privado, que son los que al final... Están eh, en el día a día y saben cuáles son las verdaderas necesidades eh, y nosotros las, las traspasamos al Gabinete Turístico que nos va a apoyar en esa, en esa función.
0: Y la Cámara de Comercio recomendó aplicar una mejor política de SADO para permanecer fuera de listas grises.
3: La realidad es que hace falta hacer un poco más. Nosotros como país tenemos que cambiar una política de salir de la lista a tener una política realmente de Estado y una política de largo plazo, y una estrategia de país para permanecer fuera de esas listas por siempre. El problema fue principalmente con los sujetos regulados no financieros, que ahí hay varias diferentes entidades, están los casinos, las casas de remesas, los bienes raíces, la venta de vehículos, entonces ahí es donde hay que enfocarse.
0: IAPD realizará el Encuentro Empresarial por la Libertad Económica. En el evento que tiene como tema escenarios de riesgo político para las empresas de América Latina discutirá el estrecho vínculo entre el entorno político y las empresas para que las mismas obtengan la estabilidad necesaria para realizar negocios, generar empleos y otras actividades pese a cualquier situación del Estado. El encuentro será el próximo lunes 22 de julio y contará con la participación de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, entre otros expositores internacionales.
1: Las empresas necesitan operar en base a, a ciertas eh, condiciones que permitan la estabilidad para ellas de poder eh, hacer sus negocios, de poder generar productividad, empleo, retornos económicos que les den sostenibilidad a las empresas. Y eso se ve directamente afectado o impactado por el entorno político
0: y cuando entre en vigencia la prohibición de bolsas plásticas, los comercios deberán presentar una certificación. Aquí los detalles.
3: El 20 de julio entrará en vigencia la prohibición del uso de bolsas plásticas de polietileno en supermercados, minoristas y farmacias, tal como lo estipula la ley. La medida está ligada al cuidado del medio ambiente.
1: Los establecimientos comerciales eh, deberán eh, demostrar a la Autoridad de Protección al Consumidor que las bolsas que venden... No contienen poli polietileno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tendrán que acreditar a través del certificado de conformidad, que no es más que un documento que también se le llama sello de conformidad.
3: Los comercios que no cumplan con las especificaciones de la legislación serán sancionados por la Codeco.
1: Y, eh, la Autoridad de Protección al Consumidor impondrá una sanción tomando en cuenta el tamaño del establecimiento comercial. Todavía pues no hemos establecido, también eh, recuerda que siempre se toma en cuenta eh, la reincidencia y como estamos empezando pues los establecimientos comerciales carecen de reincidencia.
3: Luego de una campaña para concientizar a comercios y consumidores sobre el daño que causan las bolsas plásticas de polietileno al planeta, Panamá ya cuenta con una opción 100% biodegradable.
2: Entonces optamos por hacer una, la primera bolsa que tiene una apariencia cual si fuera plástica, pero es 100% natural, es literalmente un azúcar o un alcohol deshidratado, pero la misma es tan amigable con medio ambiente que ni siquiera deja microplásticos y soporta cuatro veces más peso que el mismo plástico.
3: Estas bolsas, creadas en Chile y distribuidas en Panamá, son solubles en agua caliente y no perduran en el tiempo.
2: que El sustituto que utilicen con el tema de la ley de bolsas plásticas es que no migren a otro plástico, porque si no, no tiene sentido. El objetivo de esta ley era hacer un aporte para el medio ambiente.
3: Esta legislación tiene algunas excepciones, como lo son las bolsas de restaurantes y lavanderías. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese martes 9 de julio. Iniciamos.
2: El Dow Jones cotizó en 26.783,49 puntos, baja en 0.084%. El IBEX 35 se situó en 9.273,90 puntos, una disminución de 0.12%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 441,39 puntos, un aumento de 0.20%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado: 44.751.674,82 centavos. Y en breve estaremos
0: de regreso con las notas internacionales. Pero recuerden: también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable On the Go. Solo descárguela y listo.